0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Ces enjeux internationaux évoquent ces taxes pro-Russe qui est en train de se dessiner et de diviser l'Europe. Dimanche dernier, les élections législatives en Slovaquie ont porté au rang de Premier ministre Robert Fitchow, connu pour être un franc sympathisant de la Russie. Cette élection semble renforcer un axe qui se dessine peu à peu à l'est de l'Europe, aux côtés de la Hongrie, de Viktor Orban et peut-être de la Pologne. Tous viennent ébranler la tentative de front européen pro-ukrainien. Quelle nouvelle fracture Cela représente-t-il pour l'Union européenne Quelles peuvent être les conséquences concrètes Bonjour. Paul Gradvol.
1: Bonjour Guillaume mermer
0: Vous êtes historien, professeur à l'université de Paris 1 et chercheur au CIRIS. Robert Fito doit désormais désigner un gouvernement en Slovaquie. De quoi parle-t-on lorsqu'on dit qu'il a des affinités
1: avec la Russie, voire qu'on peut le qualifier de pro-russe Il se dit lui-même très sensible aux arguments russes. Euh, en fait, on retrouve exactement les mêmes discours que chez Victor Orban. Autrement dit, euh, il concède à la Russie qu'elle pourrait avoir été plus ou moins attaquée, euh, qu'elle est maltraitée et que pour l'équilibre du monde, finalement, il n'y a pas de raison de la marginaliser. Euh, ce qui est frappant pour repérer quelqu'un qui a des positions pro-russes, c'est tout simplement de constater à quel point, dans ce discours, il n'y a aucune place pour les Ukrainiens qui sont balayés de la carte assez facilement.
0: Mais ça, c'est n'est pas un peu de la haine de soi, parce que, après tout, un pays comme la Slovaquie pourrait un
1: jour être inquiété directement ou indirectement par Moscou Exactement de la même façon que Monsieur Orban, la fascination pour le pouvoir de Poutine correspond en même temps à la crainte d'être du mauvais côté s'il gagne. Et donc, face au plus fort, on court à sa rescousse. Et oui, parce qu'en fait,
0: il faut peut-être évoquer l'histoire de la Slovaquie, Paul Gradvol, pour comprendre le lien qu'elle a entretenu avec l'URSS et qui pourrait se prolonger aujourd'hui avec la Russie.
1: Alors, le cas de la Slovaquie est intéressant parce que, justement, il diffère, diffère du cas des Tchèques voisins avec lesquels ils ont partagé un État entre 1918 et le 1er janvier 1993. La caractéristique de la Slovaquie, c'est quelque chose qui, pour les Français, peut sembler bizarre. Nous avons tous en tête les images de Tancrus qui entrent dans Prague et la tête de la population des habitants de Prague totalement dépités. En Slovaquie, euh, l'histoire de 68 et de l'après 68 est assez différente et la Slovaquie a bénéficié en partie économiquement relativement au côté tchèque de la normalisation, normalisation dirigée par un slovaque. Aujourd'hui, Robert Fizzo est
0: membre d'un parti qui s'appelle le smer social démocrate, un parti qu'on dit populiste. Qu'est-ce que ça veut dire euh, populiste dans les chiquiers slovaques aujourd'hui En quoi on
1: peut qualifier ce parti de tel Alors je présume, parce que j'ai beaucoup de mal avec le terme populiste, que euh, ce pouvez, dont il... Justement, euh... problématiser les choses pour le grand... Allez, on, Nous avons affaire à un parti qui est membre de l'international socialiste. Donc, a priori, il ne devrait pas être tenté par un appel au peuple, l'idée d'un chef charismatique, et l'idée que de façon naturelle, l'intérêt national, hein, c'est l'idée du populisme, peut se traduire comme par une sorte d'évaporation directe dans la tête du chef qui dirigerait le peuple vers le bonheur contre tous les autres. Euh, Logiquement, la social-démocratie devrait prémunir contre ce type de vision. FITSO est un de ces exemples de gens qui ont vécu sur cette que de commettre du système socialiste, qui fait que le goût pour l'autorité est extrêmement important dans des systèmes qui ont été autoritaires. Si on rajoute à ça le fait de brandir le drapeau national et, euh, par exemple, presque d'affirmer que la corruption est une bonne chose si ça profite aux gens de chez nous, Euh, FITSO est associé au crime organisé presque de façon ouverte. Il a été forcé de démissionner parce qu'un journaliste avait été tué et que, manifestement, il était proche des gens qui avaient commandité le meurtre. Donc, là, nous avons une situation où c'est une forme assez particulière de populisme si on peut considérer que le populisme, c'est l'alliance entre une partie du crime organisé, une partie de la classe politique et l'idée que la corruption, quand elle est contrôlée, par nos propres gouvernants, est une bonne chose. Alors, Fizzo Orban, vous en avez parlé quelque peu, mais peut-être
0: quelques mots supplémentaires pour expliquer pourquoi la Hongrie, avec le gouvernement Orban,
1: peut être classée parmi les pays pro-russes aujourd'hui en Europe, Paul Gradvol. Alors, la Hongrie agit de façon particulièrement claire dans les institutions européennes. Elle essaye de bloquer toutes les mesures répressives prises contre les représentants du pouvoir russe, que ce soit des mesures personnelles, comme contre le patriarche Cyril, qui prône la guerre très activement, ou que ce soit des mesures économiques, ou encore, c'est un pays qui, systématiquement, va bloquer les aides à l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a 500 millions au moins d'aides à l'Ukraine, en euros, qui sont bloquées, parce que M. Orban... Utilise ça pour essayer de négocier des financements européens. Mais alors, là
0: aussi, on voit qu'on a affaire, a priori, à un pays qui cherche à tirer avantage du système européen. C'est assez classique pour des partis qualifiés de populistes. Donc, on a parlé de Fizzo et de Viktor Orban en Hongrie. Si on passe maintenant à la Pologne. Paul Gradvol. alors les choses sont un peu plus compliquées. Et puis surtout, ce qui est étonnant, c'est que si mes souvenirs sont bons, la Pologne peut
1: avoir, euh, comment dirais-je, une histoire cuisante avec la Russie je rappelle que la Hongrie a quand même un petit 56, un petit 1849. Absolument, mais euh, la Pologne, c'est plus ancien encore, pourrait-on dire. Mais c'est vous le spécialiste. Non, non, mais je, regardez, je, je ne crois pas que nous allons chercher à savoir qui a le plus souffert de la Russie dans la région euh, ou de l'URSS. Mais ce qui est intéressant dans le cas de la Pologne, c'est que ça permet d'avoir une cartographie différenciée de l'influence russe. Il y a un premier cercle possible de gens qui vise une influence presque directe et entend en profiter. Autrement dit, très ouvertement, Orban dit « je négocie avec la Russie, j'envoie un ambassadeur en Biélorussie à Minsk ». C'est le premier pays de l'Union Européenne qui vient de le faire il y a quelques jours. C'est quand même brillant. Et puis à côté de ça, vous avez la Pologne, par exemple, qui elle se dit opposée à la Russie, mais fait avancer... Tous les éléments que la propagande russe fait avancer. Le, le Premier ministre Mazowiecki est quelqu'un qui pourrait être parfaitement poutinien, sauf qu'il est polonais. Donc, il fait exactement ce que fait Monsieur Orban, mais ne peut pas dire qu'il est contre l'Ukraine trop directement. Donc, il dit « Je suis pour les paysans polonais, donc je bloque les aides militaires » à l'Ukraine, ce qui n'a aucun sens. Mais ce qui est passionnant, c'est que le discours fondamental russe se traduit dans l'action du gouvernement conservateur polonais. Bon mais alors là aussi je vais vous poser toujours la même question Paul Grat-Vol, je n'en change pas, mais la Pologne pourrait quand même
0: considérer
1: être alors là immédiatement menacée par la Russie. Ah mais la politique actuelle de monsieur Mazowiecki est très directement dangereuse pour les intérêts y compris les intérêts de sécurité de la Pologne, mais le pire sans souci, assez peu. Je rappelle que avant l'agression russe du 24 février 2022, le PiS avait fait très peu d'efforts pour effectivement acheter des matériels militaires occidentaux, etc. Donc ce sont des gens qui ont un discours nationaliste et de défense nationale, mais qui, en fait, ont une pratique des intérêts nationaux qui est extrêmement difficile à démontrer. Bon, alors on, on vous suit pour le gouvernement polonais, mais pour
0: les Polonais eux-mêmes, euh, il n'y a pas si longtemps, ceci était extrêmement remonté contre les Russes, et euh, j'imagine que les années ne les ont pas conduits à devenir... Euh, je vous en prie, éteignez votre téléphone, Paul. Il n'y a, a pas de problème, voilà. Vous avez réussi à l'éteindre. Donc j'étais en train d'évoquer euh, avec vous euh, le sentiment... Polonais, ce sentiment polonais, il est quand même largement défiant à l'encontre des Russes. Le fait tout simplement que le communisme ait régné en Pologne avec évidemment la main de fer de Moscou, tout cela ne, ne les pousse pas à être particulièrement prompts à chercher un accord avec la
1: Russie. Ils pourraient donc bien désavouer leur gouvernement alors, c'est une possibilité, c'est pour ça que la machine de propagande du pouvoir cherche à masquer euh, les enjeux exacts de ce qui se passe aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant pour ces trois pays, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne Est-ce qu'ils pourraient faire des émules parmi notamment les pays de l'Est Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres pays européens qui rejoindraient le camp des pro-russes
1: Alors, pour l'instant... Au moment et à la minute où nous nous parlons, euh, il n'y a toujours pas de gouvernement FITSO et la ligne du potentiel gouvernement FITSO n'est pas du tout aussi claire que ce que nous disons. Le gouvernement polonais est toujours en place, les élections sont pour bientôt. Un, il n'est pas garanti que le PIS gagne. Et euh, il n'est pas garanti qu'il forme le gouvernement, un même gouvernement, même s'il gagnait. Il euh, y a eu une, une manifestation. manifestation extrêmement
0: importante de la gauche, un million de personnes à Varsovie. Est-ce que ce serait de nature à changer
1: les choses, Paul Gradvol? Alors, je ne sais pas si la manifestation elle-même euh, pourrait faire basculer la situation, mais la poursuite d'un certain nombre de scandales de tout genre, y compris des achats de députés et autres par le PIS, peut vraiment... Euh, Faire mettre des doutes. Et puis, il ne faut pas oublier les Balkans, dont nous n'avons pas le temps de parler maintenant. Mais M. Orban travaille avec M. Vucic, autrement dit le leader serbe. Et comme vous le savez, à la frontière du Kosovo et dans la républica serbska, en Bosnie-Herzégovine, il y a là aussi des tensions qui montent. Nous en
0: avons parlé lundi dernier dans les enjeux internationaux. Merci beaucoup Paul Gradevol, je rappelle que vous êtes historien et professeur à l'université de Paris Dans quelques instants, le festival de Cannes, ah non, je me suis trompé, en fait c'est Avec Science qui évoque les Nobel, parce qu'en ce moment c'est le défilé des Nobel, c'est donc un peu la fête d'Alexandre.